2: Cánticos a la montaña, tsunamis oníricos y el mal que poco a poco está llegando. Todo esto en mucho más nos ha traído La Gran Ola, el cuarto episodio del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas. Don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias de comentar este episodio. Y Don les Barredo, Alex, ¿cómo estamos? Yo también, estupendísimo.
1: De hecho, de hecho, bueno... La dualidad de la estupendización, ¿no? Porque entramos en la segunda mitad, uh -huh. se empiezan a calentar las cosas en la serie, pero como os decía, estoy triste, estoy triste porque, oh, joder, macho, es que... <risa>
2: Y es que solo nos quedan cuatro episodios después de este, es que no queda nada, es que no nos falta absoluta, pero que absolutamente nada, pero eso sí, tenemos aquí para comentar largo y tendido lo que nos ha traído sí. este cuarto episodio de una hora y pico de duración, ¿eh? o sea, se habían controlado en los últimos dos episodios, estaban por debajo de la hora, si no recuerdo mal, y este es cierto que con todos los créditos, que entre que son los créditos formales de la serie y luego toda la parte de los traductores que tienen al final, pues yo creo que cinco minutos no pierdes segurísimo, pero nos hemos ido, eso, una verdadera barbaridad de tiempo en este cuarto episodio. Un cuarto episodio que está escrito por los co-creadores de la serie, por John DePain y Patrick uh -huh. McKay, junto a Stephanie Folsom la creadora de Paper Girls y que fue también la responsable del guión de Toy Story 4, junto a Andrew Stanton como os comentaba la semana pasada una Paper Girls que sigue, bueno, cancelada en Amazon Prime Video y que está intentando vender pero que no tiene pinta de que llegue a ningún lado y la dirección vuelve a correr a cargo, igual que el tercer episodio, también ocurrirá con el quinto el de la semana que viene y el octavo y último de Wayne Chase Jeep, que trabajó en su momento en Inglaterra, fundamentalmente en Utopía y en Doctor Who. La sinopsis oficial, pues tremendamente sucinta, como es habitual en la serie. La fe de la reina, la fe de la reina regente Miriel es puesta a prueba, Isildur se halla en una encrucijada, Elrond revela un secreto y Arondin recibe un ultimátum y, por último, Ceo desobedece a Bronwyn así que nada, más cortito que esto desde luego no puede ser y tenemos, bueno, pues no hemos tenido los hardfoods, que yo creo que podemos empezar por ahí en la semana pasada le tocó a los enanos esta semana ha sido los antecesores de los Hobbits, los que no hemos tenido en pantalla, pero sí hemos tenido muchísima cosa y yo creo que podemos empezar pues por donde se empieza y se termina, ¿no? con ese árbol blanco cayéndose los pétalos, Jorge, de Númenor en donde pasan muchas, muchas cosas, incluido un giro de 180 grados conforme empieza el episodio, la decisión de la Reina Regente a cómo termina el mismo
0: Sí, yo creo que es la, la gran trama de este episodio. Más pasan pasan eh, muchas cosas, sobre todo centrada en, en, en Galadriel y, el, y, en, y en, en Miriel. Eh, no sé por dónde voy a comentar. El, el, bueno, el principio, ya el, el principio es espectacular de lo profético, o sea, como la visión que tiene. Que te mire el de. Que claro, que esto. ¿Hasta, hasta qué punto podemos hacer spoiler o no podemos hacer spoiler? Pero bueno, estamos viendo un poco un, un final profético de, de qué va a pasar con Lumenor. Con, con que bueno, esto como, como vi en un recap, creo que fue en el Stream Hunt, que dice: ¿Pero qué pasa con Lumenor? Dice: ¿Pero se destruye o no se destruye? Y sale, porque hace un tiempo vestido en plan Blockbuster y un pejito. Y el pejito dice: ¿Pero qué le pasa? Y dice: ¿Tú has visto menor en las películas? Dice: dice, no". dice no, no, no. no tiene que decir nada más. Pero vemos ese. ese es, bueno, lo que, lo que ve Miriel, y el, el curioso como es como, también lo comentaban, el cómo no está durmiendo en, en la cama, sino que está, se ha quedado dormida, recostada en, en, no sé, en, en un sofá, sí. en un, algo es como que está dorada el coco, porque todo lo que está ocurriendo pues, es bastante hardcore, y bueno, y en el momento que tiene la visión, manda a Galadriel y le suelta, eh, que, que es que claro, es que ella es el inicio de esa visión, ella me o sea, parece como que Miriel lo que hace es asociar a que el, el que llegue a Galadriel es el inicio de todo esto. Entonces, eh, parece que intenta, si la largo lejos, no va a pasar nada de, de esto, pero bueno, como vemos en la última escena, no es eso precisamente. De hecho, yo con el primer episodio tuve la duda de si la escena en la que caen de verdad los pétalos del árbol blanco era de verdad o era que era la visión que ella estaba teniendo de, cómo, de, 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 de tal. Y luego ya en el segundo episodio sí que claramente lo que está pasando y ve el endil, el endil sabe lo que está ocurriendo, ella sabe lo que está ocurriendo, entonces cuando en el... El caminito hasta que llega al, al, a la corte, por decirlo manera, es cuando cambia el discurso y toma hace ese cambio de decisión. Pero tuve en un momento la, la duda, y bueno, y bueno, y y y, y, y también hasta me ha gustado el momento friki, el, el momento de, de pillar a la, a la gente más hardcore, nos han cautivado, que es la escena con, con, con la con la, con la, con la palantir, sin lugar a dudas, y los objetos que hay alrededor, que os voy comentar después. Y me ha gustado mucho la escena, el, el Galadriel. Cómo, a pesar de los pesares, sigue aprendiendo cosas. Mira que es el mayor, pero lo que dice Halbrand y cómo le explica las, eh, las, las cosas, todo lo que le dice Halbrand, igual tienes que tener un poquito más de mano izquierda aquí. Igual, este no es tu campo de batalla, tienes que hacerlo. Me mola mucho el, 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 el cómo eso. Igual que Erdogan también está aprendiendo cosas, a pesar de que tiene miles de años, ella también se da cuenta y vemos aquí como detalles de cosas que harán de Galadriel, la, que, la Galadriel que luego conocemos en las, en las películas, mucho más sabia y mucho más pausada para estas cosas.
1: Sí, tal cual, tal cual. Eh, bueno, a mí me ha gustado mucho, no sé si CJ tienes la foto, de, de cómo se usa el Palantir para, a, aparte de las comunicaciones 5G, para el, esta para hacer visiones, ¿no? Y es que me parece una locura, tío, como lo han hecho a esa cristalización. Qué bonito. Un, un efecto muy, 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 muy chulo, ¿no? Así que, bueno, les ha quedado muy bien. Parece que exactamente, pues, en esa supuesta eh, visión del futuro, pues habría como diferentes horas de metraje, ¿no? Y ella ha visto, pues, una parte eh, en, ese, en ese. Me ha gustado el, el, el Palantir, el otro, el humano, el Tar Palantir, que está ahí ya sí. en las últimas, y, y bueno, vamos a ver qué es lo que le pasa, porque le está protegiendo a la hija. Vamos a ver lo que dura. Ahora que la hija deja, <ríe> deja la isla, porque se supone que se va a ir a la Tierra Media, ¿no? según dicen los últimos minutos de dice, me voy a la guerra y dejas al, al padre, que está un poco ya chocho, eh, solo. Bueno, pues a lo mejor <risa> empiezan ahí a liarse las cosas. Yo creo que es como lo van a hacer. Yo creo que esto me, me, ha, me ha dejado claro que toda esta lucha de poder interna, este juego de tronos, eh, 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 en, en <risa> Númenor, dentro de dentro de esto, lo, lo van a separar un poco de los libros, pero nos lo van a cortar así. la En vez de ese matrimonio raro entre ella y él, no sé qué pues mira, mientras tú estás fuera, yo te la lío dentro, que es, eh, o sea, en la isla, que es lo que va a hacer el Barbas este. Que yo espero que se le ponga cara de más mala leche, ¿no?, a lo largo de las temporadas, porque tampoco me parece un tío así malo. O sea, más allá de tener unas barbacas largas feas, Farazón, ¿no? Pues no sé, pero bueno, para lo malo
0: que es, digo. Sí, ahí está curioso, es curioso el, el que dice las barbas, porque claro, el, y una cosa que no cuentan que dicen los libros es que el de Farazón empieza a hacer... Parece que el tío y está muy bien hecho en la, en la serie, el, los dotes que tiene para comunicar, los dotes que tiene que tal. Y parece que incluso en, en esa ese pequeño bronca que hay, el tipo este que está alegando a, la, a las masas de... Mm. Eh, mandando bronca, parece como que... De hecho, la primera escena del que aparece Farazón en el episodio anterior ya aparece, ya está, por, ya está también parece pues, que están convinchados Pero bueno, la dote es que tiene el de mando, la dotes que tiene de liderazgo, la dotes que tiene para decir, incluso para cambiar un poquito la historia, porque es muy curioso el, el cómo dice, porque eso, cuando me a que es curioso que a Elfos sí que le menciona con el nombre élfico, con el, dice Tarn, no me acuerdo el nombre, que es como el, el primer rey de, de número, el más, sí. el más alto, no, no lo cambia al Ar que es el que diría, que es como ellos se llamarán, eh, pero sí que dice, no, Elfos, que fue el que venció a, a Morgoth bueno, igual, no es exactamente así, estuvo bien, pero no es, no es exactamente, el pasado mítico, sí. mira que es mítico, pero no es tan, 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 tan así, ¿cómo está jugando con, con, con eso? Y sin embargo, sabe sí. muy bien hasta dónde puede también tensar la cuerda, porque de hecho, cuando mire el cambio de de opinión, en medio porque él no queda voz bueno jugar, o sea, en medio porque sabe que también es una oportunidad, y dice, bueno, pues si Miriam se, se pida, yo me voy a quedar aquí, pero él dice, bueno, ya habéis es justo vuestra reina, así que hacer caso y alistados al ejército que, que, sí. que pero está muy guay, pero lo curioso es, es, lo dices tú, es que es un tipo muy mayor. Y, es un, y, el, y recordar que la clave de todo este drama no es tanto el si se llevan bien con los elfos o no al final el llevarse bien con los elfos o no es una consecuencia de que ellos tienen pánico a la muerte ellos uh -huh. ellos realmente como viven tanto tienen la, el, para ellos la muerte es una cosa durísima y de hecho el enfrentamiento que luego acabará con ganar acabar es porque ellos quieren ser eh, también eh, bueno, no, quieren, no quieren morir quieren, quieren vivir eternamente con los elfos y claro, él es mucho más mayor que el resto y ve que la cosa se empieza a poner complicada en ese aspecto uh -huh.
2: A mí me ha sí. mucho el personaje de, de, de Farazo. Más allá de por, por confirmar mis sospechas de que todos los problemas en menor se resuelven pagando una ronda a todo el mundo. O sea, yo lo he mal en la primera y aquí. Eh, y además me encanta porque rondas para todo y de repente aparecen ah. O sea, es una cosa de sí. está todo preparado y lo tenemos aquí como si fuese esto, una fiesta preparada sorpresa para quien fuese. Creo que le da el contrapunto de, de, de esa parte de intriga y esa parte quizás de más grises en una serie que normalmente siempre tenemos muchos blancos y negros con todos los matices que queramos en cuanto a Galadriel se pasa de frenada y tiene esa soberbia élfica de no, es que tiene que ser así, tiene que dejar de rasgar así, pero es quizá el primer gran personaje que tenemos de, de tono gris de, de él tiene sus funciones y tiene su razón, pero al final se enfrenta a nuestros héroes y suele, de alguna forma se el antagonista de lo que tengamos. A mí es un personaje que me ha gustado mucho. Alex, ¿qué te interrumpido? Dime. No, nada, eh,
1: estoy, so estoy un poco también por tirar un poco hacia los misterios que van más allá del libro, pues eh, e Arien es la, la hija, ¿no? La Hermana de Isildur, etcétera, eh, uh -huh. que ahora parece que tiene este medio pretendiente que va por ahí con una túnica romana griega rara, que es el hijo de Alfarazón, de nuevo otro personaje inventado y parece que los van a utilizar para avanzar la trama de alguna forma en, en algún caso, con lo cual ahí vamos a tener que estar muy atentos porque hay algunas cosas que más o menos te las puedes esperar pero con los personajes propios de la serie a mí es lo que no es lo que más me está gustando propiamente dicho, pero es uno de los puntos interesantes de la serie es decir, joder, coño, cosas nuevas eh, que pueden meter un índice de variación, así que muy interesante y ahí sigue la chavala, con, bueno, la chavala que tendrá veintitantos años <ríe> con su posgrado en arquitectura etcétera pues saber qué es lo que la, a ver qué es lo que se dedica a hacer ¿no? porque hay muchas cosas que construir
0: eh, no, para, próximos... no, para, no para de añadir personajes, ¿eh? Otra vez, el hijo sí. de... O sea, yo creo que en todos los episodios, hemos tenido, bueno, el, el primero, normal, es el segundo también, pero uh -huh. en todos los episodios hay, hay personajes nuevos, eh, ya sea un flash como a Adar y ahora vemos tal, pero sí. es tin, 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 tin que, que de hecho, ahí se el, el, el que economicen un poquito las tramas de eso, aquí no va a hard uh -huh. es que claro, es imposible de con, no, no, contar no, pues, todo, pues, y no. si más hay si más, más personajes, más aún. Sí, no. y
2: tenemos también, la otra trama que tenemos en Número Gordo es la de Isildur, ¿no? Teniendo que tener una razón por la ah, cual sí. él se embarcarse y se fuere para allá, tiene esta parte de nuevamente esos cánticos que le llaman más allá del mar y que le promueven o que le prometen que va a tener una vida o un sentido un poco más elevado de su vida y como al final, bueno, pues con el giro que tiene los tiempos, se enrola en ir a la Tierra Media y empezar a forjar el destino que todos sabemos que tendrá después, Jorge.
0: Tal, tal cual, ahí, ahí hay un poco de debate en, en, también en los foros y en los y demás porque no saben si las voces que oye las oye de, en la parte oeste de Númenor, que parece que es donde está su hermano en Arion que luego, igual, bueno, otro personaje que tal o temprano acaba apareciéndose eh, seguro o si la diente las dientes las, las, las escucha dientes de, 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 de Valinor eh, porque él dice, no, porque en este plano está el, el sol poniéndose, entonces claro, si está poniéndose uh -huh. es que justo se, no, no sé totalmente pero bueno, también en un momento eh, se el eh, y claro y si lo que decimos, tiene un papel eh, importantísimo en todos los, los acontecimientos que, que están por venir. De hecho, eh, imaginamos que, que la serie como tal, pues acabe con. con acabe acabe con, con él, pues lo que vimos en, la, en las películas. Y aquí vemos eso, pues el que está, está muy guay el hecho de que de cómo las, eh, hasta ahora él ha tenido como que lo tiene todo más fácil, parece, porque tiene una posición, pues al final, a pesar de los pesares, tiene una posición de poder, incluso el, el, el padre ha conseguido que le repitieran la prueba, o sea, que el, el, el lo que cuenta el anterior, que el tiro, que volvieran a colarse, no sé qué, y, y como una acción suya, totalmente pues yo eh, no sé diría el caprichoso. Sí, egoísta totalmente. Sí, sí, egoísta. Se carga el futuro de, su, de sus dos amigos. Y más claro, mm. se lo carga y más se encarece. Y, claro, tronco es que nos acaban de hundir. Además, justo ellos el anterior episodio estaban bromeando, dentro de 10 años, tal, puesto. yo tendré mm -hmm. tal, tal, y este, por un capricho, por soltar un cabo, que es algo que ha hecho eh, cientos de veces en su tratamiento se acaba de cargar el futuro de, 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 de estos dos. Con lo cual también está bien el, el sentir, el pesar, el que también... Siente, siente, eh, siente propiedad, yo creo, la, el peso de la responsabilidad de, de que el, sus actos tienen consecuencias más allá de, 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 de él mismo. Y bueno, y esto creo que es la manera de, de enmendarlo. Eh, está guay, además, como él se enrola después de que lo hagan sus compañeros. Y es como diciendo, pues voy a ver si enmiendo mi. mi no es el primero, cuando está él en deal, eh, sí. llevando a la gente que se, eh, sus amigos son los que se enjolan, entonces es sí. cuando él reacciona. Y sí. muy guay la manera de. Bueno, Marinero. No.
1: Exactamente, pero vamos, que un, eh, un acto egoísta de Isildur que fastidia al resto es como, <ríe> es como un tema recurrente. Así que esto es, eso es gracioso, joder, ¿no? Y, y, y va a molar. vamos a ver si consigue recuperar esa confianza en sí mismo y, eh, y, lo, y, y de los otros marineros en ahora que vayan a la Tierra Media, vamos a ver si, solo, si van a la Tierra Media y vuelven, si se quedan, si qué va a ocurrir, es que jolín, de verdad, que... que, que Aquí venimos todos muy... Ah, bueno, me he leído los libros, ¿sabes? Me he leído uh -huh. la vez este que son 50 páginas cochinas y ya está. Pues, Joder, tío, es que hay muchas cosas que no sabemos.
0: Sí, sí. Que... Yo, creo, va a ser, yo creo que es... El, el... Igual ahora hay una, bat... una batalla y demás, pero claro, yo creo que esto es mucho más prolongado, porque al final es el que decimos, y si tú eres el que supuestamente recoge el fruto del árbol que rescatan, que luego es el que... El que bueno, el que exacto. plantan en, en Minas lo igual, y yo no creo que eso lo vayan a resolver ahora, porque tampoco Isildur no, no, no. está tan metido en el tema como parecía. Bueno, ya que por si acaso... Voy a coger un en esto del blanco, No, imagino que esto se va a desarrollar toda la, pues, la guerra civil que va a haber en Númenor, eh, sí. se desarrollará más, mucho más adelante.
2: De sí, un señor. reino humano pasamos al otro reino humano y volvemos a reencontrar bueno, humano y élfico, porque al final tendemos eh, lo que podíamos suponer, no que Adar desde luego tiene origen élfico y no sabemos exactamente de dónde viene, pero las orejas desde luego son como tienen sí. que ser en todos los elfos, y esa relación que tiene con Arondir, en el que le deja para decirle vete de emisario para decir a los hombres que se han refugiado en esa torre de vigilancia que veíamos en los primeros episodios de Elfos, volvemos a ver a bronwyn a la que no habíamos visto desde los primeros episodios y sobre todo lo que vemos es esa parte de Feo y cómo ese arma realmente es lo que se nos confirma, lo que ya sospechábamos, que es lo que están buscando los orcos, y especialmente este Adar, del que quizás sabemos menos de lo que yo esperaba que nos iban a contar en este episodio, Jorge.
0: Sí, el, bueno, confirmamos que es un, es un elfo, supuestamente es un, un Nondor. ya hay teorías también, sí, ya en el episodio solamente con el, con el frame este había teorías, ya con estos hay un montón más, y a mí es curioso porque el... el, el decías, Alex, creo, alguien te comentaba la semana pasada que decían que igual era Feanor que era un poco bestia, pero muy bestia pero, pero bueno, hay una teoría que dicen igual es, es el único hijo de Feanor no, no me habrá, todavía, pues, el nombre hay un hijo de Feanor que no fallece, o menos no hay, no hay ah, constancia um, de que haya fallecido, que es el que lanza el Silmaril ah, al, el, al mar se sí. da cuenta de, de todo el desastre que ha llevado lo, lo, los Silmarils al final está totalmente desquiciado y lo tira al mar y le quema la mano y la cara Sí. Y es un detalle que, si os fijáis, a Dar, sí. cuando. Qué chulo el detalle de que a Dar le dé una, una muerte así honrosa a un, a un orco, sí. que es una cosa que estamos viendo que los orcos son, pues eso, como, eh, van pasando y ya está, ¿no? no Esta gente también siente y tiene sí. compañerismo y demás, y él mismo le llama a un padre por algo, porque se compadece de él, sabe que no, no va a sobrevivir y como le da la muerte digna, y sí. si os fijáis, tiene la mano en un. Tiene una mano libre, pero lo que tiene un, un guantelete y tiene la cara prácticamente eh, quemada, con lo cual, esta teoría, uh -huh. aunque es un poco un bestia, lo más seguro es que siempre os haya invitado sin más. Sí. Pero bueno, está bien también que lo lancen estas cosas y que, y que, que estamos haciendo estas conjeturas. Sí. el Cosa rara, lo de que suelten arondir y lo suelten con armamento. Igual no, o sea, está bien. Yo, mm. es una cosa que comentaba el, el cómo suelta a arondir porque lo que quiere es que le dejen dejen claro que ellos están aquí para para que vamos que los orcos están en, en marcha y demás, pero que lo dejen ahí con la espada y con el arco y demás se me hace un poquito un poquito de raro, pero sí que está muy guay. El que lo primero que hace es ir al poblado. Él no va a la torre. Va al, va al se el detalle y gracias a eso salva a Theo, pero claro, él va al poblado porque va a buscar a, va a, buscar a Bronwyn, porque el, última, el último momento que se separan, Bronwyn va al, al poblado a avisar que vienen los orcos, él no sabe nada de lo que ha pasado en, en el poblado y que esta gente se ha ido a humildar y él lo primero que hace es ir allí. y el, Ese detalle me parece que está bastante guay.
1: Sí, creo que es Maeglor, ¿no? El, el que decías tú, el hijo de Fea, Sí. De Fianor, sí. Eh, bueno, yo, yo, o sea, igual que de lo de, O sea, me parece igual de loco casi que, que sea el padre, pero bueno, verdad, son personajes que tienen su final, entre comillas, ¿no? Y que, bueno, a mí me gusta esa relación parentesca, ¿no? De hecho, decían por ahí a Dar, que es padre, no sé qué, como tal, que le dicen a Dar como si fuera padre, y no sé si era el con Kenian, eh, uh -huh. es, es, es ¿qué significa, etcétera? Ahí nunca me meto. Pero sí es cierto que la relación que tienen con él es como de alguien. Medio de capitán, medio de también muy de padre, es decir, y él con de gente que él los cuida. Él, bueno, primero los orcos, hemos visto mucho más detalles de su sociedad, de sus movimientos, de sus intereses, porque en las películas, bueno, y imagínate en el Hobbit, etcétera, en la trilogía del Hobbit, se en plan, vamos a a lanzar piedras y a tirar espadazos. Aquí les vemos hablar, les vemos discutir, les vemos comentar y aquí les vemos, pues eso, también sufrir y, y, y quejarse. Entonces, a mí yo creo que la relación de parentesco es posible que sea más directa o más literal de lo que parece, ¿no? Que con esos elfos corrompidos eh, por Melkor y que a lo mejor, pues... Literalmente sean carne de su carne, ¿no? De este, de este Adar, porque a lo mejor lleva 3.000 años o 5.000 años o lo que sea, eh, ahí tergiversado, modificado él, eh, de alguna forma, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho. Yo personalmente preferiría que fuese un personaje nuevo. La relación luego ya con el futuro Sauron o con cómo se vaya a mover la trama pues me da un poco más igual pero sí es cierto que si sí. empezamos a tirar todo es todo es alguien, todo es... ¿sabes a lo que me refiero? Pues, me recuerda como cuando estamos viendo las cosas de Marvel y todo el mundo es Mephisto, ¿no? Pues aquí igual todo el, todo el mundo es Sauron, ¿no? Entonces, bueno pues ya está eh, Tampoco hay mucho más que decir, me ha gustado mucho esta parte y espero que la exploren mucho más a fondo, eh, yo creo que los, los, los últimos cuatro episodios vamos a ver a
2: dar constantemente yo, desde luego, cuando dice padre la primera vez, hay un momento en que a Rondi le, le pregunta por qué te llaman padre, por qué te llaman a dar, yo pensaba que le iba a responder, porque los he creado yo. O sea, de verdad tenía esa sensación mucho más de, de no ser solamente el líder amado por el, por la, por la tropa, sino que había un sentimiento de eso, desde al final, de esa paternidad, de esa relación, o si no los ha creado, si el que ha creado lo que somos a día de hoy. ¿no? Eso es.
0: De hecho, las preguntas las hace todas a Rondir. Nos ha dado cuenta que, que, que el que el, Parece que el sea al revés, porque él le hace todas las preguntas y él pasa de todo, le, le responde lo que quiere y al final le pasa el mensaje. Pero es muy curioso esa secuencia de cómo es al el que pregunta todo el tiempo. No, y que le responde con compasión y que le trata, es decir, a este tipo de
1: antagonistas que dices tú... Es posible que tengas hasta un motivo para, uh -huh. <ríe> no sé, en plan, O oh, soy malo, mato gente, ¿no? Pues ese tipo de, de, de antagonistas, la verdad que son los que les dan chichas a las, uh -huh. a las narrativas, ¿no? Así que, vamos,
0: eh, súper bien, súper bien integrado. Y el detalle de que dice lo de Belerian porque le dice: Yo fui por ahí cuando, cuando era joven. Claro, pues, sí. deja, deja entender lo antiguo que es. Y de hecho, creo que Belerian en la primera edad se hunde. O sea, que, claro. el hecho, el, el, que es una cosa curiosa también: que el, el mapa que vemos en la segunda edad es distinto de la tercera edad, pero es que el de la primera edad está es, es bien distinto. Entonces, como él sí. le dice: Entonces, claro, él también atacaba, es decir, Hostia, sí, 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 sí. lleva aquí mucho tiempo, ¿eh? Que, que me acordaba que hablabas tú de modificar los mapas, eh,
1: Jorge, que te he puesto CJ una imagen del Monte del Destino o de lo que se supone que la gente dice, no, esto es, mira, esto es el Monte del Destino eh, o Rodruín, ¿no? El volcán, uh -huh. eh, en el fondo desde la torre al principio. Decía, en plan, mira, tío, nos lo han dejado directamente al principio, ¿no? Y están ya la uh -huh. gente, eh, eh, como se dice, especulando si el uh -huh. final de esta temporada podría ser... El volcán entrando en erupción, ¿no? o una de las cosas que ocurra en el final. De todas formas, y aquí ya ve lo de los mapas que os quería decir, aquí se supone que la Tierra aún es plana, ¿no? Sí. Que decir, si aún sí. no ha sido hecha un globo. Entonces, <risa> coño, hay que verla. Si, si la Tierra es plana, tú puedes ver todo. O sea, aquí hay que. Esto, esto me gustaría mucho que, aunque sea en algún detalle, se explicara o se dejara ver o se dejara. Eh, como caer. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, que veas una cosa lejísimos, increíblemente lejos, ¿no? A través de los ojos de los elfos o de algún águila o algo así, que eso se dejara caer, que el mundo aún es plano, ¿no? Y eso podría ser súper interesante. Por ejemplo, a lo mejor, si cuando este volcán entre en erupción, que se vea desde Númenor, que está a miles y miles y miles de kilómetros de distancia, que en un mundo redondo no podrías verlo, ¿no? Así que eso puede molar muchísimo, tío.
2: A mí ha habido una cosa que he comentado Alex de, de del, del antagonista y lo no he contado también antes cuando, cuando hablábamos de, de Faraón. Eh, hay un momento en el que a le dice: "Te han engañado". O sea, todas las no cosas que te han contado siempre sobre la, pues eso, de todos los mitos y de todo el, cómo se ha formado y las cosas más épicas que ha ocurrido te han engañado. Que al final es un, un discurso muy distinto de es que quiero el poder y quiero ser yo todo. De, de, sí. de, de, es un creyente en algo que le hayan transmitido y que esperemos y entiendo que nos desarrollará a lo largo de la trama porque tiene pinta de que este personaje lo vamos a tener, pero que es un creyente en esas cosas de ahí y que, que algo le han contado a él de qué es lo que ocurrió, más conspiranoico o menos conspiranoico, pero que se sale del discurso habitual o se sale del mito fundacional que podemos tener de lo que ha ocurrido durante la primera edad sí. hasta que llegamos al principio de la serie. A mí me ha
1: gustado también, eh, dentro de este tema de Adar, por ejemplo, por decirlo así, eh, le, me dices tú, cuando, le, cuando él admite, dice, no soy un dios todavía o algo todavía, así, no sé exactamente sí. cómo lo hace, <risa> ¿cómo? Que, ¿Qué me estás contando? <risa> ¿Qué me estás contando? Ahí, bueno, de nuevo, yo creo que lo que tiran son bombas de humo, confusión, confusión, para que todo el mundo piense, sabes, como llevamos en este podcast, pues eso, ya cuatro episodios, todo Sauron, ¿sabes? O sea que... <risa> sí, y, y, eso
2: y tenemos, por primera de Jorge, cuando lo dicen, después de esa marca sí. que le deja Ceo vemos cómo los humanos están refugiados en la torre racionándolo a la comida, ¿no? Es decir, sin poder uh -huh. comer, Ceo se va para allá, y cómo ese momento, el, el, que era el, el que vimos en la primera temporada, que era el tabernero del pueblo, que tiene ese... parece que tatuaje o forma exactamente igual borrada, y es el primero que pronuncia desde luego en la serie que yo recuerdo, es Sauron, con esas letras
0: y de esa forma. Sí, tal cual, porque de hecho lo que hace Adar lo que eh, hace es soltar a Dundir para. Eh, porque igual que el, el plan está, como el plan de los orcos es tomar esa zona, claro, realmente el, lo que está haciendo Adar es a, a toda la gente que es fiel todavía a, a, a Morgoth que ahí está el detalle, decíamos, en el poblado, eh, cómo todavía hay estatuas que homenajean, o bueno, que recuerdan el, el, en su momento cómo defendieron a, a Morgoth, y aquí lo vemos ya de manera explícita. O sea, el, el, el hombre este de, de la taberna, el que corta pesca o lo que sea, que es el que realmente encuentra el, el fragmento ese de la, de, de la espada, como él está, es, la, es esa gente que está esperando esa llamada. Esa, y de hecho, y está preocupado con lo de Bron, se dice a Bronwyn, y claro, imagino que ahora también habrá un debate sobre si lo decimos a la gente o no se lo decimos, porque claro, si no se lo dicen, que sea lo suyo, no decíselo uh -huh. a, a nadie para que nadie se dé, porque ahora mismo todo el mundo está huyendo de los orcos, pero nada de, de nada más, nada que tal, pero en el momento que eh, Arondir le diga a la gente, eh, tengo un mensaje del hombre que dice de los orcos, y es que pasa esto, claro, a esta gente es como el, como el silbato este de, sí. de los espejos de es decir... Pues es el, mo ah. es, nuestro mo es el momento que estamos esperando, igual la mitad del volado se le viene, se le viene encima porque son todos los sí. sirvientes, o, se, o, sea, o están todos esperando justo ese momento. Y bueno, y este hombre, y este hombre tiene justo la marca de lo mismo que hace, él ha hecho, lo mismo que ha hecho Ceo: el clavarse la empuñadura de, las, de la espada, de su sangre empieza a forjarse un poco más la, la espada, no el tamaño completo. A Ceo con un poco le, le viene bien llevar a, a un poco del, del orco. Y a ver cuánta gente como este hombre hay, porque no creo que sea el único, ni sí. mucho menos. De hecho, el, el, el amigo de Ceo. Hay, una, hay también un recap en el que se ve al el amigo de ceo Hay un plano en el cual se ve todo el, el cuello súper blanco, las, las venas súper hinchadas. Es decir, como que ya está afectado del, 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 de lo que está creciendo. Y yo imagino que, que esto va a En el momento que suelte esto, va a haber una pequeña rebelión y Aaron, Deere y Bronwyn van, van a tener que salir por patas. De hecho, recordar el trailer original, hay una escena que sale Aaron, Deere y Bronwyn y le dicen. Eh, vamos a sobrevivir tú y yo, el, el trailer oficial, tú y yo podemos sobrevivir a, a esto, yo creo que va a pasar esto, que toda esta gente va a empezar a unirse a la hueste de, de Adar y a ver esta gente como sale por patas y no sé si irán a, a Lindon o irán justo donde vaya a desembarcar Galadriel y compañía, a sí. ver cómo, eso, pero, pero esto va a estar también, va, va a ser como también un guantazo de calidad de, de que el de que, que tenían razón los elfos cuando tenían que, que estar controlando a esta gente.
1: Sí, no, t -t totalmente. O sea, yo creo que vamos a ver por fin que dos, dos arcos, por decirlo así, el de Númenor y el de Tirjaraz, etcétera, toda esta zona pre-Mordor o proto-Mordor, se van a juntar. Yo no sé si en el 5 o en el 6, pero yo creo que que vamos es, 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 es sensato no que se junte todo. Así que bueno, también en algún tráiler se veía ahí como a dar levantando un ejército por la noche con un montón de artorchas y cosas así. Así que bueno, al menos esperemos que vaya a haber batallas. ¿no? Y, y otra cosa por cierto con el tema de Númenor es que al final del episodio Halbrand se queda dando vueltas por Númenor él, en plan, ah pues mira no sé muy bien cómo he salido de la cárcel no me lo explicas, imagino que me lo explicarán o lo dejarán caer eh, que me parece estupendo no hace falta que me lo den todo masticadito pero sí es cierto pues que al principio él estaba dentro de la cárcel y al final le vemos que no está dentro de esa de esa de esa jaula por decirlo así pero bueno
0: Claro, coger, es parte del plan de Galadriel. El, el, otra cosa es que él quiera quedarse allí, pero el principio de Galadriel también. Una cosa es que le dice a Miriel es que dice que el tipo este es, es el rey de toda esta sí. gente que puede sí. llegar a, a unirlos y a vengarlos y eso, ¿qué tal, pero igual Halbrand no está muy por la borde no. de esto. A ver cómo, cómo se desarrolla esto, porque el Halbrand cada vez mola más. Cada episodio nos hace cambiar 16 veces de parecer sobre qué, sí. qué es, qué es, o qué objetivos tiene. No. Un Absolutamente, yo creo que va a estar en
1: la siguiente batalla. De hecho, vamos, yo eso es una de las cosas que lo daría, lo daría por, por válido, ¿no? O sea, que bueno. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people, and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at microsoft.com slash AI for all.
2: Pasemos a los enanos, bueno, a los enanos y a los elfos, porque ve, volvemos a ver aquel Embrimbor y vemos cómo está eh, puesta en marcha toda la fabricación de, de las forjas. O sea, vemos sí. ahí con sus grúas... Pestres, pero no dejan de ser grúas y sobre todo ¿Sí? eso, vuelve a tener muchísimo peso también en este episodio más allá evidentemente y, y sí evidentemente estaba el mithril y ahí lo teníamos hasta tenemos el, el desarrollo de donde surge la palabra y todo demás en unas escenas que nos vuelve a llevar pues eso a la grandiosidad que tenía Karatun en esta época Jorge.
0: Que o sea, este arco que, marav que maravilloso que la relación entre Elrond, Durin y Disa es de las más bonitas de, de toda la serie. Sí. Y bueno, y además aquí el tránsito es entre la escena de la huida de, de Arondir, de Bongwen y Theo, eh, con enganchado con la, ple con la plegaria, el canto de, de Disa, es increíble. O sea, Los lo, lo, lo primeros puntos es se que a recordar el cómo hace el tránsito, cómo meten primero la música y luego ya hace el cambio a Cazadum. Está muy guay. El, y yo, según lo habéis diciendo, es es increíble, eh, casi todas las tramas hay una relación padre-hijo padre en todos los momentos o sea, en Número tenemos varias, la de Lendir con Isildur la de Mir eh, Miriel con con Valentí, la de también de Farazón con su con su, con su su hijo y aquí tenemos varias más, tenemos por un lado la más explícita que es la de Durin III con, con Durin cuarto que es también muy 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 bonita y muy especial y luego la de elrond porque la de elrond tiene mucha, y además tiene mucha 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 amiga, y además aquí se la saca sí. él se la saca Durin IV, se la, se la, se la se la comenta, el cómo el claro, el es, hay una cosa que, que, que me saca de la sonrisa pensarlo y ¿qué hubiese pasado si en lugar de Galadriel hubiese sido Elrond el que, acaba, el que aparece en Númenor? Porque claro, es que el cuando llega el número Númenor lo que ves es un santo gigante de su padre. Ya. Es que es el, el, y luego, el, todo lo que es que hay es a Elrond, que es su, es su hermano, eh, que hubiese sido también bastante, bastante, bastante guay. Pero todo en este, este arco está guay. Está el, muy bien todo lo de, lo de Celebrindo, cómo sigue ahí el... el porque algo le, le no sé esta, 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 este, de dónde viene todo eso. Antes, esta mañana justo estaba escuchando a, a la gente de haciendo El Donut y ellos decían que quizá podía ser que es que, que acreditemos ya, ya está alguien comiéndole la cabeza o ya está alguien diciéndoles uh -huh. que que como que está ahí instigando un poquito la guerrita, entonces viene por ahí y quizás esa la figura de, de Sauron o sí. de alguien que aparecerá después más adelante. Y puede ser una, una, una explicación, pero luego también, al revés, Durin III, no sé si ya dice que hay algo más aquí en juego, vete ahí a Lindon, ya me le dice a Lindon, ¿no? Pues no dice a... Es decir, vete a, 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 a... Porque Errol le invita a ir a Lindon, no le invita a ir a, a Eregion, que es donde están haciendo la forja, con lo cual, es decir, le va a ver, le invita a ir a ver a Gilgara, con lo cual la cosa toma también otra... Otra, 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 otra altitud, no sé. Muy guay todo este tramo. Muy, muy, muy... Es que no, no sabía so ni, <ríe> ni por dónde comentar porque hay un montón de cosas y solamente me voy a quedar con un detalle que creo que no, nadie ha comentado y es que si en la parte de Númenor mono un montón, cuando vemos a Narsil, cuando vemos el, el, la, el hacha de Túr y el escudo de Túr y demás, que lo que más la gente ha comentado cuando está con el Palantiri, aquí la escena de Durin, tercero con Durin cuarto, se ve el hacha de Durin que es el, la gran reliquia de los, de los enanos, el hacha de, de, del primer rey de los enanos, que luego, pues, por lo que ocurre en Cazadum, pues se acaba perdiendo.
1: Cachis. No, me gusta mucho porque primero vemos ese primer supositorio de Mithril raro ahí en plan que se lo da y se lo guarda. Yo creo que esa pepita va a dar mucho que hablar a lo largo de la, de la serie. Yo creo que por seguir un poco lo que comentabas Jorge, esa desconfianza que hay constante, etcétera, esa prisa, esos de, de, de que le brimbo de venga, que hay que hacer esto para primavera, decía, ¿no? Y, sí, sí. y bueno, yo creo que eso simplemente es... Un malestar que se crea, ¿no? Por, 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 por la vuelta de las sombras, ¿no? Como dice Tolkien, yo qué sé qué palabras usan, ¿no? Pero que no hay realmente nadie aún, aún instigando las malas, las movidas, ¿no? Porque, no lo sé, a lo mejor sí es. Yo, sí, yo creo que simplemente es la gente como haciéndose un poquito más desconfiada en general, ¿no? Eh, el tema de que comentabas de Elrond y su padre, yo es una de las cosas que nunca me había parado a pensar porque, coño, sabes qué, lo que ha pasado con su padre, pero no piensas cómo ha afectado a esto. Es un señor que pues lleva eh, cuántos en, en esta época no sabemos realmente muy bien en qué año estamos, ¿no? Eh, pero mil, dos mil años, me lo invento, ¿no? Eh, uh -huh. Echando de menos a su padre, echando de menos a su madre, echando de menos a su hermano.
0: O sea, y peor pues, aún, y viendo a su padre todas las noches, ¿todas porque noches? su padre, su padre es, una estrella, es una estrella, que además es una cosa muy curiosa, que empezó el anterior, eh, una cosa que dice Sadoc, el de los Harpus, dice, dice, mmm", dice gente que cae de, de meteoritos, dice, no, dice, conozco casos de gente que se ha convertido en estrellas, sí. y es justo, este sí. en la mitología eh, Dil está metido hasta, hasta los Harpus, sí,
1: Sí, 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 sí. Sí, como un satélite de Starlink que pasa todas las noches por ahí y hace ¡boom! Sí, sí. Venga, ya está, ¿no? La verdad es que es curioso, tío, ¿cómo afecta? Le dice, oye, es que yo daría un poquito también por tener a mi padre aquí para, pues para aprovechar los tiempos, etcétera. Al final es que es un personaje pivotal en toda la historia, menos quizás más al principio Elron, ¿no? Pero bueno. Eh, yo sigo echando de menos al marido de Galadriel. Galadrigal a Celeborn. Um, ¿Dónde estás, hijo mío? Porque se supone que tendría que estar, pero bueno, a lo mejor simplemente lo han dejado un poco más para el futuro, ¿no? Para el futuro. Pero bueno, es una de las cosas que no me rechina, pero dudo, dudo, ¿no? ¿Quién, ¿Dónde estará? O por qué no lo han introducido. Quizás por no meter exceso de personajes, no lo sé.
2: Puede ser un poco, ¿no? Por economía. Sí, Pero sí que es súper muy, interesante. Yo que estaría muy solo y que al final tenemos demasiados frentes abiertos ah, y, sí. y a Galadriel la hemos visto como la cruzada y que va todo adelante mm. y yo creo que esa parte sería complicada a mm. estas alturas del partido. Otra vez cuando, cuando vuelva de nuevo la tierra mieda puede ser otra cosa totalmente distinta. Hemos ido salpicando con cosas que nos han gustado en momentos. Jorge, ¿alguno que se te haya pasado y que quieras comentar o alguno en el que quieras reincidir antes de que vayamos ya con una mirada al futuro y las teorías que tenemos para los siguientes episodios?
0: Yo diría, o sea, la parte de los Elfos, bueno, aparte de todo lo que es el arco de que me gusta mucho también eso, cómo es está aprendiendo cosas, a pesar del de, 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 también que es un tipo, siendo uh -huh. joven dentro de los Elfos, pero ya es un tipo con, con tablas y sigue aprendiendo cosas y sigue, muy gracias lo de la contraseña, el cómo asocia lo que dicen los críos con, 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 con lo que tienen el de, el de que decir para bajar a la, al, al, a la mina. Y luego, la, la, el él el, 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 el está siendo muy honesto con, con Durin, porque el... el él no sabe nada, él, él lo, que, lo que está es intrigado con lo que ocurre, pero no, no tiene ninguna agenda oculta en este, en, este, en este caso. Él realmente está siendo honesto y se ha dado cuenta del el daño que había hecho antes y está intentando reparar la amistad. Y por eso el juramento, qué bonito es el momento del juramento ante, ante la piedra. Y, vamos, y los juramentos en, en el mundo de Tolkien es un, no son ninguna tontería. El, el momento del canto de Disa, la primera vez es que la vemos con el pelo largo, que el, mm. el, el pelo, pelo, pelo suelto también tiene su, 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 su guiño. El, el detalle del, de cómo él ve, los elfos tienen esa visión que tienen es capaz de leer los labios para, entender, para saber dónde están. Y luego me gusta mucho el hecho que sea Durin el que va, cuando ve el, des, el desprendimiento, que por cierto, también lo he visto en un recap y creo que dentro de la razón, si os ponéis el momento del hundimiento, uh -huh. se oye un grito, un grito de gutural no se oyen sí. los gritos, de no son los no enanos de tal, sino que se oye, y se oye una cosa que, que puede dejar caer, aunque el, el barro todavía tendrá que salir, lo, lo, lo comenté en algún, no sé si fue el anterior o el otro, realmente el barro no aparece hasta Durin sexto si no me equivoco, pero si os ponéis ahí un grito gutural de, de, un, de un algo, o al menos lo dejan, no sé, parece, parece bastante que sea eso, que puede ser que el defendiendo sea eso, de hecho están cavando en mithril, o sea, el, el inicio de que aparezca el barro es lo que va a pasar de aquí, se ha metido en un sitio que no hayan, de meterse y eh, van a picar demasiado demasiado hondo y pasa lo que pasa aparte lo que dice Durin también de el, el, es peligroso, claro, mi padre no tiene nada, nada claro y como él es Durin directamente el que baja eh, que también es Significa, o sea, el, esto no es normal de un rey, podemos decir, ¿no? el rey mandaría a la, gen, a la gente y él, el momento que cae va a coger y dice, ¿dónde vas, hijo? le dice, ¿dónde vas? Y dice, no, no Hay cuatro nanos ahí y va, y él baja ahí y los saca a los cuatro mientras eh, están haciendo la plegaria y demás. Y luego el momento con su padre es maravilloso. La majestuosidad de Durin III, de cómo está en el trono sentado con la barba y, y, y demás y cómo eh, al final es parte del, del también del entrenamiento... Turing cuarto va a ser el, el nuevo rey cuando él fallezca y como a pesar de que va a ir a, a agachar la cabeza un poco también por el consejo de, de, de Erron, él entiende que es parte del aprendizaje y le dice, y con su momento que está más enfadado contigo, eh, puedes contar conmigo, porque no sé, me parece súper bonito ese, ese, esa, 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 esa escena.
1: Absolutamente, o sea, nada nada que añadir en ese sentido, la verdad que es una serie que más allá de, de la parte narrativa por, por añadir yo algo a lo que ha dicho Jorge, cada dos escenas hay un fondo de pantalla 4K nuevo, o sea, son increíbles, o sea, el o sea, increíble de verdad, o sea, una cosa así loquísima de diseño de sets, etcétera. Pero, pero bueno, vamos a ver, porque yo espero que se les vea fuera de estas minas a los enanos, ¿no? Es decir, entiendo que en algún momento tendrán
0: que salir para moverse y relacionarse con... Se supone que están trabajando en la, en la forja, ¿no? Porque, de hecho, Elrond sí. le dice a Celebrindo, le dice, mira, enanos y elfos trabajando juntos. ¿Quién lo hubiese dicho? Sí. Aunque no vemos sí. el plan ningún, vemos ahí solamente la construcción, pero son uh -huh. sí que han mandado ahí. A sí, ver, vamos o... ya. a ver. Ahora, yo creo que la escena... Ahora, el, el, el viaje de, de, de Durin y Disa, imagino... Uh -huh. A, a Lyndon con la Vuelta de, de Galad y demás esto pues está, puede dar mucha, mucha, mucho juego
2: A mí todas las escenas de número de la inicial y después cuando vuelven a caer los pétalos blancos me han parecido preciosas o sea, el cómo conseguir simplemente con una caída de hojas la primera es espectacular o sea el, el, la llegada del tsunami ver, y mira que sabía desde el principio que o era un sueño o era un algo o era una premonición como quieramos verlo pero la, el, esa referencia posterior, ese cambio de criterio cuando lo ven caer después me ha parecido precioso, o sea, sí. creo que hay varios momentos en los que se vuelve a, a abusar de la, de la cámara lenta, que ya lo vimos la semana pasada, les gusta mucho el director pues, ¿qué lo vamos a hacer? Esto es lo que hay, y entiendo que al final tiene estos lujosos, pero vamos, yo creo que simplemente hay, añade el, el metraje pero de verdad, que lo que decía Alex o sea, es que hay escenas en las que son maravillas solamente visualmente para poder verlas una y otras veces. Vamos a mirar un poquito el futuro, aunque yo creo que tampoco tenemos mucho para comparar y para poder hacerlas, sabemos ya lo quería en la caja de los enanos y se confirmaron las cosas que teníamos Pithril sobre el extraño, yo creo que podemos decir pocas cosas porque no hemos tenido ninguna novedad, veremos qué ocurre en el siguiente episodio, luego volveremos al final para los que nos quedamos hasta, hasta el final del programa con ese avance que tenemos del quinto episodio y luego quizás la gran pregunta es eh, qué es Adar, que lo hemos ido comentando por encima Jorge y alguna teoría más que tengamos de lo que está ocurriendo o alguna duda más que tengamos que quieras eh, proponer.
0: Pues yo tengo, tengo una teoría. Más que, más que porque lo, lo de Adar no tengo, no sé, imagino que eso ya saltemos de muchas más dudas, pero yo tengo una, una una idea. Y es que creo que todo esto que está ocurriendo, todo lo de Adar y demás, en realidad lo que es y de hecho creo que el juego de Sauron eh, es conseguir unir a los pueblos, porque, y me explico, al final esto todo desemboca en la creación de los anillos, es decir, que todo el mundo acaba unido y el anillo único es el que el que realmente al final consigue. Entonces creo que todo esto que está ocurriendo son maniobras y demás para que toda esta gente se una y sea el momento que él tenga para, para pillarles. Y de hecho creo que, y si os fijáis, el hecho de que salga ahora a dar y que sacan esos orcos, el hecho de que supuestamente van a vencer los humanos y demás, es... El, realmente lo que Galadriel está buscando, que es la, el, o la paz, la supuesta paz. Y creo que todo esto es parte de un engaño, es decir, va a intentar hacer como un levantamiento muy, muy explícito, muy bestia, eh, para dar a entender que ya está todo mundo venc está vencido Sauron, ya está vendido todo, ha llegado tal, y que será el momento que va a actuar. Y creo que va, no sé si la temporada va a así, pero creo que va a acabar como un momento de ya de, de está todo hecho, genial, hemos vencido, de, sobre, y es justo la puesta en marcha del plan de, de, de verdad. No sé, le estoy dando vueltas y creo que, que puede que puede ir por, eh, por ahí, o sea, que sea todo un montaje o un plan o sea, muy, 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 muy muy maquiavélico como, como, como debe, debe, debe ser lo, lo los buenos planes para el, el, en varias fases y, en, y creo que la, la varias fases una de ellas incluye incluso una, una derrota eh, para, como un modo de humo Sí Pues la verdad es que yo
1: eh, sigo con la teoría de que CEO es el rey brujo, <risas> desde el, de, de ese, de ese barco no me bajo, eh, el, y el resto sí creo que son básicamente personajes nuevos, más allá de que ahora, por ejemplo, el tema de que Halbrand, ese Aragón invertido que comentábamos en la anterior semana, de que pudiera acabarse convirtiendo, de que Isildur ¿no? le maldiga. Eh, la quinta temporada o cuando sea y se convierta en el rey de los muertos este o lo que sea no por porque lo, lo que decís el otro día de que al final su póster era el que tiene el, el pomo de caballo, etcétera eso indica que podría estar en esa zona y cuando le dicen las zonas del sur se refieren a algo más genérico, ¿no? Algo más, pero bueno, no lo sé. Así que nada, yo en ese sentido a nivel de teorías me gusta leerlas, me gusta eso, pero es que realmente me he puesto un, un, un tono más pasivo, O sea, más en plan, bueno, vamos a ver, vamos a ver que yo creo que también es muy entretenido, ¿no? Así que...
2: Vamos con las preguntas de los oyentes y de los espectadores. Jorge, vamos con los correos de los oyentes. Ya sabéis que nos podéis escribir a podcast.fuera de series, comentándonos en directo, donde emitimos siempre en twitch.tv/fuera de series y también en YouTube. Y comentarios que nos dejáis tanto en iVoox como en YouTube. Jorge, recopilación de cosas que tengamos y dudas y, y comentarios que
0: tenga. Tengo, tengo un mensaje que me dejé la, la, la semana pasada y me sale mal porque, es, porque es bastante largo y nos cuenta un montón de cosas. Y es, es, es de, de María, que nos escribe desde de, de, de Bélgica, que además me, me, me ha hecho mucha ilusión que alguien que nos escuche desde de, de, de Bélgica. Y nos dice, millones de gracias por el programa. Y dice, cuando me preguntan si sois fan del Señor de los Anillos, siempre contesto que no, que lo que soy fan, sois de Tolkien. Y me encanta haber descubierto un podcast hecho por tres personas que parecen que ser tan fans de Tolkien y de su trabajo como yo. Y se está disfrutando como yo de, de la serie. Eh, eh, y dice, no sé quién de los tres dijo que estaba en una nube, pero es la definición perfecta que, tengo, que de cómo me siento. Y, dice, y llevo sintiéndome un par de semanas, y dice, menos mal que trabajo en un ambiente bastante friki, y en vez de pensar que estoy muy loca, solo piensa que estoy un poco loca y ya está. Y dice, Vamos, que os escucho, pero que me siento como si estuviese participando en la conversación con vosotros. Así que gracias por el tiempo que le dedicáis. Y aquí ya menciona a los dos primeros episodios, porque es de la semana, anterior, de la semana pasada, y dice, dice, me han gustado muchos episodios, parece que tiene mucho mérito eh, el cuánto han hecho a partir de, de una parte que es, realmente es, es, es que Tolkien escribió más bien poco, eh, poco. dice y que estén encontrando tanto también y con todo el medio tantas cosas. Dice, el otro día pensaba que en el fondo, aparte de la calavez, Tolkien mismo, no escrito mucho en la segunda, en la segunda edad, eh, hice el, el, y así que los órganes, pues, no tienen mucho en lo, en lo, en lo que basarse. Y nos da las gracias por, el, por aconsejar el, el podcast este de Ringenberg, que si lo comentaste, y también de los, los recaps, eh, y para ella, bueno, que las decisiones de las de él le están gustando más o menos, pero de momento él entiende que las tomen y está, está contentísima. Dice, ya siento el rollo, me pongo a hablar de Tolkien y no paro, y dice, pues, os agradezco mucho el, el, el que estéis haciendo el comentario. Y luego dice, una, dice por cierto, una eh, loca, dice, dice el estaño, ¿podría ser Tom Bombadil? Dice <risa> que, yo, creo, creo que no. Imagino que, que no. Bueno, gracias por el mensaje, porque la verdad es que está muy, sí, muy, muy chulo. Sí. Y, bueno, un montón que, te, que, que ver que la gente también está disfrutando con con, 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 el, con el podcast. No creo que sea Tom Bombadil. Eh, el, el, yo sigo pensando que el estaño es una especie de protomaya, maya pues, un, un histori previo a los, que, a los que van, o igual, pues el propio eh, Gandalf, pues en una fase anterior, pero bueno, quién sabe si sacara Tom Bombadil sería el fanservice final porque es justo el, el, como la piedra de toque de todos los fans de que no salió en, en, el, en la primera de los anillos pero no creo que haga, es un personaje tan, tan, tan tanto él como Valle de, Valle de Oro son tan tan peculiares que no creo que, que vayan a salir
2: Tal cual, lo que dice Jorge. Uh -huh. Yo creo que es el raíl de las adaptaciones audiovisuales de Tolkien. Creo que nadie se va a atrever después de la trilogía <risa> a tocarlo, salvo que sea una cosa específica sobre él y que se lo inventen todo y ya veremos la recepción que
0: tendría. Yo creo que ni de coña. ¿eh? Uh -huh. Luego, tenemos a gente enfadada, <risa> enfadada en, en <risa> me hace mucha gracia en iVoox, e porque dicen, es un poco eh, es el único podcast que habla bien de la serie. Deben estar patrocinados. Pues mira, no estamos patrocinados, pero encantados. O sea, señores de Amazon, si queréis patrocinarnos, aquí. Bueno, ya he pues toda la posibilidad, la posibilidad de, de verdad. Y luego hay uno que está muy enfadado en Coqueto dice dice por supuesto que es un poco patrocinado dice de hecho se echa en, en falta gente que con, conocida de la sociedad turquía española y, se, y que sepa que el legendario. Bueno, lo siento. O sea, no, no somos miembros destacados de la sociedad turquía española. Yo todo mi, vamos, todo mi conocimiento de lo que hace esta gente y que no seamos el legendario. Bueno, pues hacemos lo que podemos. Pero no pasamos bien que al final, como contaba María hace un momento, creo que es lo que importa. Eh, el, el, el... Sí.
1: <risa> es que al final más que críticos de la serie hay gente que, por, no quiero decir palabrotas aquí en este programa, pero es que básicamente es a, a buscar la quisquilla y a buscar no sé qué, gente que fue infeliz con las adaptaciones de Jackson hace 20 años, gente que fue infeliz en los 80, gente que, o sea, da igual, da igual. Es, es, es indiferente,
0: sobre sí, sea, que... todo que le a tiempo en lugar de cosas divertidas. A, 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 yo no puedo entender, de verdad, o sea, dejar de escucharnos o, sea, o dejar de ver la serie o dejar y hacer de otras cosas. Serie. Que claro, no, las dos cosas y que ser extraño. feliz, o sea, hacer, hacer cosas que, que, que no sé, que, eh, que, que, os, que sé. os den emociones guays, pero no ah. os carguéis de odio. No, no me pena de verdad. No, no <risa> hemos los... visto
1: que la serie está hecha por gente que sabe muchísimo. Hemos visto que está Simon Tolkien metido en la serie, o sea, chico barra ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? O sea, tienes literalmente escolares de, de, de Tolkien que saben muchísimo más y además que la frase es hoy, un escolar de Tolkien me hace una gracia
2: tremenda, o sea, tremenda, <risa> tremenda.
0: Primim y luego así que Jorge coméntame
2: un comentario esta, más
0: poder, pues mira, pero me hace, es que quiero comentar porque me hace sobre todo no, no, a ver si nos dejan hacer esos comentarios porque, porque no, te, es decir, que no da igual o que, pero, bueno, que no va a tomar a broma y no va a, <ríe> Needles nos decía en YouTube y es una cosa que comentaba la semana pasada el el mira, Eduard Edu eh, Solberto que nos escribe ahora en Twitch dice el fandom de, 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 de Serios Unidos dice más peligroso <ríe> son más peligrosos y más que lo de Star Trek o el de Star Wars la verdad que sí yo estoy bastante ¿Sí? fascinado con el nivel de, de de vísceras, de odio de, 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 de deshacerado que está teniendo, sí. que no puedo entender. Eh, Nidel le dice, realmente, eh, a raíz de lo que comentabas tú, que, que le preguntaban a, a, a la actriz de Disa por TikTok, uh -huh. dice, realmente a Disa se le aprecia muy bien en la barba durante la cena con Elrond y, y Duny. Si os fijáis en los maxilares inferiores, en la parte de bajo del pelo, tiene una buena pelambrera rizada. Dice, el, dice, pero que está cuando está en las sombras, no se aprecia demasiado. Y es cierto, en el momento del canto, hay un momento que se le ve de lado, y sí que se le notan como si fuese... Uh -huh. Como si fuese la ¿Ah, sí? no sé, dejase un sombra. poquito sí, sí, una sombra episodio. yo no sé si es parte del maquillaje o algo así pero sí que me dio la impresión, porque a raíz de este comentario digo, oye, pues es verdad, sí que tienen la parte que cuando se dejase las pastillas muy largas, una cosa así que es un detalle que igual luego vemos o sea, con más, más de, igual es un, de, un efecto de luz y demás sí, pero sí. sí que me llama la atención y tiene razón Needles que sí que, si, si os paráis ahí la imagen, sí que, noto, sí que se nota y creo que ya
2: está si estos son todos los comentarios, es el momento como siempre hacemos todos los programas de intentar anticiparnos un poquito y ver lo poquito, porque nos deja muy muy poquito de luego para envidio ver, del siguiente episodio, así que si no queréis saber absolutamente nada más, ya sabéis, nos despedimos volvemos la semana que viene allí donde nos esté escuchando pero para aquellos, pues que eso, que queremos saber un poquito más, vamos con el siguiente episodio, del cual no sabemos el título, marca de la casa, pero es que no sabemos ni siquiera los guionistas, de verdad, a día de hoy todavía no está <risa> actualizado en ningún lado de los guionistas, sabemos que es Weicheyip, porque sí que lo pusieron desde el principio, que no van a ser los ocho directores de los episodios, como os digo ¿Sí? ni siquiera la parte del guión el tráiler sí está disponible en Amazon Prime Video, que yo no sé si lo han subido esta semana o hasta ahora, yo no me había dado cuenta ahora y dentro de allí donde veis eh, los episodios igual que hay toda una serie de programas adicionales o de trozos adicionales que te presentan los personajes y tal está el avance de este quinto episodio que lo vamos a ver, que como os digo nada, son apenas 30 segundos si llega mmm, eh, a... El gordo, sí. pero vamos, vamos a comentarlos, vamos a verlo como os digo y vamos a comentarlo. Nada se disminuye, es la luz. Me piden que vaya al lugar que yo sufrí nunca volver. lo que hemos visto hasta ahora es eh, por un lado Galadriel con espadas y luego veremos lo que ocurre, Halbrand que ya le está diciendo que, que no me quiero ir, con lo cual está clarísimo que se va a ir y luego el follón que hay en la torre humana de que algo desde luego se han tenido que entender porque aquí empieza a haber una desbandada rápida y estos pueden caer como moscas después de correr.
0: Sí, cual, Yo creo que pasa que han soltado lo que, lo que, lo que hay y lo que han dicho es decir, bueno, pues eh, habrá algunos que se que huyan porque dicen aquí no vamos a aguantar y otros que, se, que es que cambien de bando. O sea, que el, lo que decíamos antes de, de, sí. de que oye, pues ha llegado nuestro momento, <risa> vamos para allá, que nos llama nos llama nos nuestro, nuestro padre a unirnos a, a, a las filas. Y bueno, parece que a la gala de Elsa ha, ha tomado ahí el momento de decir pues voy a instruir a toda esta gente. que es una cosa sí. curiosa, que sí si como he visto hasta ahora que en Número hay, hay una especie de guarda en la ciudad y hay una flota, pero no hay un ejército como como sí. tal y al final toda esta gente que se tiene que alistar, también es un poco claro decir que igual podrían tener un ejército más, o, o igual es que no quieren eh, llevar a la, a la guardia para, para allá y lo que está haciendo eso es montar una especie de, de milicia para, y esta está encanta de la vida, va a ir a entrenar a todos los soldaditos, que imagino que también aquí será el momento en el que ella y Sildur eh, empiezan a tener relación
2: que al final es una ciudad, bueno, es que es una isla y que al final no tiene sí. contacto con absolutamente nadie y que tiene sentido, desde luego, toda la parte de los barcos por comercio, por pescado, por lo que sea y que tengan la fuerza ahí, mucho más que en el ejército de tierra porque para llegar sí. a tierra primero es que aquí no tenemos dragones tan fáciles hay águilas y estas sí. cosas, pero no hay tantos y, y no es fácil, desde luego, llegar hasta allí y superar a la flota para tener una invasión terrestre ni tiene pensamiento de que haya eh, ninguna, ninguna invasión vamos a ver un poquito más del, del tráiler y seguimos comentando When all this is ended, Elves will take orders from us. Summon the legions. It is time. ahí tenemos la confirmación de que volveremos a ver a los pelosos, tenemos la sí. confirmación de que volveremos a ver el extraño, tenemos una repetición de esa escena que vimos en su momento de el, eh, con los wargos atacando a los pelosos, que parece que algo desde luego va a tener que hacer el extraño vemos a, a Galadriel pegando mandoblazos como si no costase en todos los lados, y luego vemos a Farazod hablando ahí con, con Isildur mmm, empezando a meter un poquito el dedito de ah. eh, esa frase de cuando esto termine los, el, los elfos serán los que luego, tomen
0: con su eh, hijo, ¿no? Es con su hijo ¿no? ¿Es, es que
1: está, está como mezclada la,
2: la magia es de la edición, están combinadas las escenas yo creo, sí Pero es un momento en el que le dice cuando esto termine los elfos son los que tomarán eh, las órdenes nuestras ¿no?
0: mm -hmm, tal cual, ahí parece entrever eso que, que como, como Miriel además va a encabezar un poco la avanzadilla que ella lo hace un poco como para llenarse, para... para... Para que la gente entienda la decisión y la gente se tome en serio y decir esto eso para farazón es una oportunidad cojonuda para mientras ya está fuera, pues pues eh, liarla. Y luego sí que parece que parece. Yo imagino que este es el capítulo en el que el extraño haga algo, salve un poco a los a los y de ahí que la acepten ya todos los, los demás. Bueno, oh, a ver cuántas más cosas hay ahí. No sé, el sí. cosas cosas Y así. bueno, y también el, el Celebrimbo, o sea que el Celebrimbo está viendo el, el, el Mícil que supuestamente Elrond había dicho que no iba a desvelarlo. Que es un detalle bastante curioso, que ya el, veremos el, el, las consecuencias que, que, que tiene eso.
2: Cosas a las que te han parecido del tráiler y lo que más te parece ver de todo lo que hemos lo que hemos visto aquí, que parece que vamos a tener en los cuatro frentes. O sea, aquí sí, sí que parece que vamos sí. a tener por primera vez en los cuartos frentes sí. desde el primer episodio, ¿no?
1: Yo quiero saber en qué dirección cartográfica están, están migrando los, los hardfoods estos. No sé si están yendo hacia el sur. Pues no sé no sé realmente hacia dónde están yendo porque si están yendo hacia el sur a lo mejor se meten en el meollo porque uh -huh. si cada vez hay más lobos, etcétera entiendo que esos lobos vienen del sur y en el sur es donde ahora se van a mezclar también varias líneas etcétera, es que no lo sé, no lo sé. está todo tan lejos pero, pero es que realmente me gustaría saber por dónde y quiero volver a ver a Poppy para ver si Poppy está bien o de repente Poppy es un hombre de metro noventa, guapo
2: <ríe>
1: que me sospecha no, pero
2: bueno, bien, bien. Pues con esto terminamos este análisis del cuarto episodio de Universo Tolkien, del Señor de los Anillos y los Anillos de Poder, volvemos la semana que viene volveremos como siempre sí. los lunes para grabar y hablar del quinto del quinto episodio, de los ocho, Recordar que solamente son ocho, al menos en esta primera temporada No, Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta el próximo programa
0: Un beso muy grande, hasta el próximo
2: Don Alos Barredo, un beso muy fuerte hasta el próximo programa Muchas gracias Y a todos vosotros, querido audiencia, volvemos la semana que viene, gracias por escucharnos, Namarie no
0: me No maría.